0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Oktober 1923. Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Bockhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernhard
1: Aufzeichnung der ersten Berliner Funkstunde aus dem Woxhaus am Potsdamer Platz. Die Macher wussten zunächst nicht so recht, was sie mit dem neuen Medium anstellen sollten. Rundfunk war etwas absolut Neues, weltweit. Vorbilder gab es nicht. Nur eins war klar, Einstein musste her. Der berühmteste Deutsche weltweit sollte vors Mikrofon treten. Und das tat er denn auch. Am 6. Februar 1924, also nur ein gutes Vierteljahr, seitdem es überhaupt Rundfunk in Deutschland gab.
0: Von der Jugend an war mein ganzes wissenschaftliches Streben auf die Vertiefung der Grundlagen der Politik gerichtet. Von diesem Streben und seinem bisherigen Resultat gebe ich hier einen kurzen Bericht.
1: Bei all dem Rauschen ist die helle Stimme Einsteins kaum zu hören. Gleichwohl, dankenswerterweise waren die Rundfunkmacher der ersten Stunde geistesgegenwärtig genug, die kleine Ansprache Einsteins auf einer Wachsplatte zu konservieren. Gesendet wurde damals nur live und ohne die Wachsplatte wäre die frühe Rundfunkgeschichte um etliche Tondokumente ärmer. Wenn ein Einstein vors Mikrofon trat, wagte niemand, auch keine Zensur, die es damals trotz erster deutscher Republik durchaus gab, niemand also wäre auf die Idee gekommen, den Physiker nach seinem Text zu fragen. So konnte Einstein unbehelligt über seine Relativitätstheorie loslegen.
0: Mein erstes Problem lag in der scheinbaren Unvereinbarkeit des Gesetzes der Lichtausbreitung bzw. der, der lorentz Theorie.
1: Mit der Gleichwertigkeit aller Die Gleichwertigkeit aller Inertialsysteme gehört ja heute soweit zum allgemeinen Sprachgebrauch, dass hier auf schulmeisterliche Erläuterungen verzichtet werden kann. Jedenfalls geht es in diesem Stil weiter, drei Minuten und 33 Sekunden lang. Möglicherweise haben etliche Hörer damals Einstein fachlich durchaus verstanden. Sie hatten sich ihre Radioapparate selbst gebastelt, mussten sich also in Physik ausgekannt haben. Das waren die ersten Hörer der Berliner Funkstunde überhaupt. 1923, 1924 konnte man Radioapparate noch nicht kaufen. Zu neu war das Medium. Heute würde man einen Physiker, der wie Einstein redet, gar nicht vors Rundfunkmikrofon lassen. Aber bei einem Einstein war das natürlich etwas anderes. Der durfte über seine Relativitätstheorie sprechen, wie ihm der Physikerschnabe gewachsen war. Schließlich war Einstein eine öffentliche Institution, berühmter als Filmstars wie Gloria Swenson oder Charlie Chaplin. Merkwürdig eigentlich, denn seine Theorien waren und sind in höchstem Maße abstrakt. Selbst über die Eselsbrücke praktischer Anwendungen bleiben sie verschlossen, denn die gibt es kaum und wenn, sind sie wiederum mehr als kompliziert. Aber damals waren seine beiden Relativitätstheorien selbst Physikern ein Buch mit sieben Siegeln. Doch von der allgemeinen Relativitätstheorie kennt man immerhin dies E ist mc Quadrat.
0: Als Äquivalenzprinzip bezeichnet in Verbindung mit der natürlichen Tendenz. Das Relativitätsprinzip zu Verallgemeinern führte nicht zur allgemeinen Relativitätstheorie.
1: 1919 geschah dann etwas, was man sich bis heute eigentlich nicht recht erklären kann. Britische Physiker hatten mit Hilfe einer Sonnenfinsternis bewiesen, dass die allgemeine Relativitätstheorie stimmt. Die Nachricht von diesem experimentellen Ergebnis, kaum war es da, raste als Sensation um die Welt. Die Zeitungen von Novosibirsk bis Neuseeland, von Sumatra bis Santiago de Chile waren voll davon. Seither ist Einstein weltberühmt. Obgleich kaum jemand verstanden haben dürfte, wovon er an jenem 6. Februar 1924 im Rundfunk redete, ist wohl den meisten der heilige Schauer den Rücken heruntergelaufen. Einstein spricht. Das war das Kalenderblatt, heute von und mit Florian Hildebrandt.